0: Oye, aquí te puedo llevar, eh.
1: Linda, Ya vamos a hacer la tarea, preciosa. Ya casi la acabo. Uh -huh. Ya casi terminas, qué bonito te está quedando ese dibujo. Muchas gracias. ¿Qué más vas a hacer? Ya nada más te lindo. de... Ay, Entonces, pero ¿sí? a, ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y estas tijeras? Uh -huh. ¿De quién son? No son tuyas. Son de mi amiga. ¿Y por qué las tienes tú? ¿Por qué? ¿Las tuyas? No tengo. ¿Cómo que no tienes? Cuando necesites algo, pídemelo, hija, ¿ok? Si ¿Qué? necesitas cualquier cosa de la escuela, tú pídeme. Uh -huh. Vemos cómo lo hacemos para comprarlo para que tenga las cosas necesarias, pero no está bien tomar las cosas que no son nuestras, ¿ok? ¿Sí? Hay que respetar las cosas que no No estés tan triste. ¿Cómo no voy a estar triste? Era mi abuela. Tu mamá.
0: Sabíamos que eso iba a pasar. prestar, lo mandé a la hoy. Ah. bueno,
1: yo lo lavo no hija, no te lo podemos prestar porque lo vamos a vender ¿por qué se van a comprar otro? no
0: bueno, la cosa es que si quieres te puedo pedir un Uber dime a dónde vas y te lo mando ¿pero por qué iban a vender el coche? porque tenemos problemas de dinero, ¿ok? ¿y por qué no me habían dicho nada? Amor, hay cosas que no podemos estar platicando contigo. Esa es una, una situación entre tu madre y yo. Dime a dónde te pide el Uber y también dime a qué hora regresas y te lo mando también para que te regrese.
1: ¿Pero por qué no me dijeron nada? ¿Cómo? O sea, ¿van a vender el coche porque no hay dinero y no me habían dicho? Hija, ¿ya te van a pedir un Uber? No me están escuchando.
0: ¿Te lo pido o no?
1: No pidas nada. Hola, Juli, ¿cómo estás? Sí, ya sé, perdóname, es que mis papás no me pudieron prestar el coche. Pues porque están metidos en una bronca muy grande de dinero y lo van a tener que vender. Pues la verdad es que al principio me enojé porque, como siempre, nunca me cuentan nada. Pero en realidad estoy muy preocupada, Juli. Quisiera hacer algo, que me dejen ayudarlos a hacer las cosas bien. Pues he estado pensando en no matar materias este semestre y entrar a la fábrica a trabajar. Yo solo quiero ayudar. ¿Sabes qué, Juli? Estoy llegando ya a mi casa. ¿Te puedo marcar en un rato? Perfecto. Cuídate.
0: Tranquila, vamos a encontrar la solución. ¿no? Ay, es que no puedes decir que
1: esté tranquila. ¿Cómo vamos a
0: solucionar esto? Por eso, déjame checarlo. Me, me agarraste en frío, tengo que buscar las opciones.
1: Pero sabes perfectamente que la solución
0: Es tener un cristal normal. No, yo lo sé, y lo hemos estado buscando Pero ¿qué quieres que haga si no lo encuentro? Esto papá, parecería como si fuera nada más mi problema Esto somos un equipo y siempre me estás echando el ay, 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 Sabes perfectamente que si somos un equipo pues,
1: Deberías estar en la casa estudiando. Ah, no les dije.
0: ¿De decirnos qué.
1: Me salí de la carrera para entrar a trabajar aquí.
0: ¿Qué? ¿Qué dejaste qué?
1: No me vean así. Me sentía culpable porque no estaba ayudando con las finanzas de la casa.
0: Ay, Gloria, por favor. A ver, señorita, lo único importante que usted tiene que hacer es estudiar. Eso es todo.
1: Pues a mí me parece más importante la familia, pero creo que ustedes no saben mucho de eso, ¿no? A ver, no seas injusta. Nosotros queremos que estudies, hija. No queremos esto para ti. Yo creo que lo que ustedes no quieren es que yo sepa lo que están haciendo. ¿Ese citatorio qué tiene que ver con lo del licenciado?
0: A ver, señorita, ese tipo de temas no te incumben aquí. ¿Mm? ¿De dónde estás sacando esa información?
1: He estado llevando sobres Vamos, señor. Gloria, por favor, no puedes estar haciendo esto. Es muy peligroso. ¿Muy peligroso por qué? Pues, ¿qué es lo no, que no me están diciendo? <risa> es que, ¿por qué me ocultan cosas? No los conozco, de verdad, ¿son mis papás? Ver,
0: lo que tu madre y yo hemos estado haciendo es para que tú puedas tener comida, vestido, tu casa, todo. El hecho de que dejes tus estudios no va a salvar a la familia, ¿entiendes?
1: No, y ustedes son los padres del año. A ver, no nos hables así. Hija, todo lo que tu papá y yo hemos estado haciendo es por ti. Ah, por mí. ¿Quieren hacer algo por mí? Entonces dejen de hacer cosas para que les manden citatorios. Incluyanme. Déjenme ayudarlos a hacer las cosas bien.
0: Está bien, hija. Creo que tienes razón. Si en verdad quieres ayudarnos, hay algo que podrías hacer. Si nos ayudas, sería la única vez que pasaría esto. Alberto,
1: no creo que sea valida, ¿De qué hablas?
0: Tenemos que vender parte de la empresa, porque si no, todo lo que hemos hecho tu mamá y yo, no habrá valido de nada.
1: No, no estoy entendiendo. ¿Qué, ¿Qué quieren que haga?
0: Hay un empresario en Monterrey, que está interesado en mi empresa. Nos está citando para pasado mañana y hay que irlo a ver. Solo es cerrar la negociación y ya.
1: Pero a ver, yo no sé nada de esta empresa. O, o sea, no, si me hace preguntas y no sé. Eso no es complicado y ese no es el punto. Mi hija no puede ir sola,
0: Alberto. ¿no? Yo la voy a acompañar. Yo voy a estar contigo. No vamos a hacer nada malo. Solo es que estés ahí, cerrar la negociación y ya. Eso es todo.
1: Prométame que si los ayudo esta es la última vez que hacen las cosas mal. Ten cuidado, no te vayas a quemar, está ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? A ver, ya te quemaste. Te estoy diciendo, hija, ¿por qué no me haces caso? Mira nada más. Puede ser más peligroso. No lo vuelvas a hacer, ¿sí? No estoy segura de esto, pa. Debe haber otra forma de hacer las cosas.
2: Entonces, Gloria, ¿no?
1: Gustavo. Mucho gusto. Por favor, siéntate.
2: Gracias. Qué amable.
1: Supongo que tienes muchas dudas sobre la empresa, ¿no?
2: Órale, oh, directo al grano. Así me gusta. Eh,
1: pues perdón, estoy nerviosa. Nunca había hecho esto. Por favor. Sí, sí. ¿Justa algo de beber? Agua, por favor. Ahora se lo traigo. Pues sabrás que... Tener una empresa a mi edad no es normal, entonces pues todavía hay cosas que se aprenden en el camino.
2: Claro, todos vamos aprendiendo en el camino. Y bueno, me ha platicado de tu empresa, de cómo funciona, y no ha de ser fácil para una joven como tú administrarla, sobre todo con poca experiencia.
1: Mira, lo, lo que pasa es que mis papás antes se, se encargaban de la administración, ahora entre ellos pues hacer que todos salga flote, ¿no? ¿Ah
2: ¿Sí? ¿Desde cuándo?
1: Desde... Su agua.
2: Gracias.
1: Antes de la pandemia.
2: ¡Wow! ¡Qué valiente! Supongo que te han enseñado toda la movida antes de entrar, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, mira, yo, yo estoy en la empresa para, para hacerla más sana, ¿no? Eh, finanzas más sanas, ¿no? Que, que ¿Por qué
2: insistes todo... tanto en que tu empresa es sana?
1: Porque, pues supongo que como inversor... Debe ser muy importante para ti tu capital y, y, y ver dónde la inviertes, ¿no?
2: Mira, Gloria, si yo quisiera invertir en tu empresa y me diera cuenta que hay algo mal, no estaría aquí sentado. Así que si ¿sí hay algo más que debas saber...
1: No, 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 no nada más, todo, todo correcto. Gustavo, ¿por qué no me cuentas de ti? Eh, ¿Cómo? No,
2: mejor porque no me cuentas tú de ti. Y me dices... ¿Qué haces tú en esta foto? ¿Sabes que por eso te pueden meter a la cárcel? Esta sala estaba por fraude empresarial.
3: Esta protagonista, esta chica Gloria, eh, se metió en un problema. Evidentemente lo transmite. ¿no? Y esta historia nos cuenta de alguien que está queriendo salir de un problema y le pide ayuda a otra persona y empiezan a hacer cosas que piensan que están bien, pero pues se siguen metiendo en más problemas y en más problemas. Finalmente esta eh, chica eh, termina detenida su padre también, y esta historia se vuelve eh, una historia que a lo mejor, de alguna manera, nos puso así como tensos, ¿no? A mí cuando, cuando yo estaba viéndola y dije, esto es lo que vamos a presentar el día de la prédica de la Biblia, el domingo. Se hizo increíble, porque nos lleva a enfrentarnos, tú y yo, de todo lo que hemos oído en la vida, desde nuestra abuela que nos decía, oye, no hagas lo que no debes hacer. Pero no escuchamos los consejos. Hoy la sociedad definitivamente no quiere escuchar el consejo de la generación anterior a esa persona. Estamos cerrados a escuchar. El video se llama Escucha. No solamente le dijo, oye, no tomes las tijeras, y era un pequeño detalle, ¿no? Después le dijo, oye, no, te vas a quemar, ten cuidado. Y después estaba quemando en toda la situación en la que estaba ya envuelta, ¿no?, con esto de los sobres y todas estas cosas. Pasó un año en la cárcel, al principio aparece la escena cuando ella sale, cuando sale de la cárcel y se acuerda de la abuela, todo lo que le dijo, ¿no? Yo no sé si eso te recuerda un poco tu vida, eh, pero Dios está hablando, Dios te quiere hablar. Y tuvimos el deseo de hablarte a través de una historia como esta que semeja, como te decía, una parábola. Pero si tú te das cuenta, crecer en edad no significa que estemos madurando. A veces pasa el tiempo y seguimos cometiendo los mismos errores, pero cambia la dimensión de las consecuencias. Dios nos habla tantas veces, una y otra vez nos habla, y al escuchar su voz, por ejemplo, en este, en este caso, estamos oyendo la voz de la abuela que le dice haz esto correcto, haz esto correcto, no hagas esto, y la niña quería es Quería hacerlo, pero no estaba escuchando realmente. O sea, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga, porque parecía que solamente lo escuchaban, pero no comprendían. Y es el ejemplo de Gloria. Escuchaba, escuchó el consejo, vivió bajo de, 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 el cuidado de su amada abuela, pero no pudo llevar a cabo su vida bajo esos consejos. El que fiel en lo poco, dice la Biblia, fiel en lo mucho. Y el que no es en lo poco, tampoco es en lo mucho. Y aquí estamos viendo el ejemplo exacto. Y estamos viendo un ejemplo de la vida real, pero a la vez estamos viendo lo que es la Biblia que nos está hablando y no escuchamos. El corto que acabas de ver se llama Escucha. ¿Escucha qué? Pues la voz de Dios. ¿De cuántas, veces, cuántas y cuántas veces te ha hablado Dios? De, de, de tantas formas te ha querido hablar. Y hoy, esta noche, te vuelve a hablar otra vez. Y a lo mejor te sorprendió y a lo mejor tienes un poco el estómago revuelto de escuchar la historia y a lo mejor tú te, te, te ves como en la historia, ¿no? ¿Con quién te comparas hoy? ¿Con el papá, con la mamá, con la abuela o con la chica? Hablando de esto, estoy muy tocado porque yo predico la vida hace muchos años y me tocó mucho el corazón eh, un, un mensaje que oigo de un profeta que se me hizo fascinante. De hecho, yo creo que es uno de los hombres que Dios usó de una manera eh, fuertísima para hablarle al pueblo de Israel. La Biblia tiene parte de su, eh, digamos, yo podría decir que un 30% de lo que comprende la Biblia es profecía. Y uno de los profetas, que se llamaba Ezequiel, eh, fue usado por Dios para hablarle al pueblo, pero el pueblo no escuchó. Y haz de cuenta que si yo tuviera querido construir el guión en base a un texto bíblico, hubiéramos podido perfectamente escribir este guión siguiendo las historias que el profeta Ezequiel cuenta en los capítulos que tú podías leer ahí. Son historias de visiones, son historias que tiene que hacer, él tiene que actuar a veces para que pueda ser comprendido entre la sociedad. Y, dice, y le dice, hijo de hombre, ve y habla al pueblo de Israel y diles tal cosa, te escuchen o te dejen de escuchar. Ezequiel 2, en el capítulo 2, capítulo 2, versículos 4 al 5, dice, yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son casas de verde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios nos está diciendo que si tú no escuchas, de todos modos vas, vas a pasar por la parte que no quisieras pasar, pero vas a saber que siempre Dios te habló una y otra vez. La gente pregunta, ¿cómo le hace Dios para hablarle a los que están en África, no?, bueno, Dios, ese es el negocio al que se dedica Dios, hablarle a todo el mundo, predicar el Evangelio. Él dijo, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, ese es el, eh, no me gusta usar la palabra negocio porque tiene otra como implicación, pero ese es el trabajo de Dios, esa es la obra de Dios, hacer que llegue el mensaje a todos los seres humanos que han pisado esta tierra. Sin embargo, el hombre no entiende, dice... Quiero que dice, porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta en su tierra. Y yo creo que todos, los de aquí, los de allá, los de África, de todos lados, conocen que hay profeta en la tierra. ¿Pueden prender las luces, eh, las lamparitas, nada más para poder verlos a todos? Gracias, muy amable. Gracias, buenísimo. Este, el versículo 7 de ese capítulo dice, les hablarás. Les hablarás mis palabras. Escuchen. O dejen de escuchar porque son muy rebeldes. La historia se llama Una vez Más. Esta historia se llama Una vez Más. Y le dijo Dios a Ezequiel, háblales una y otra vez. Yo te quiero preguntar esta noche, yo te quiero preguntar cuántas veces has escuchado el mensaje de Dios y cuántas veces has oído que Dios te ama y cuántas veces has visto que, las historias y cuántas veces has escuchado que una y otra vez Dios está pues, presentando su evangelio. No sabemos las historias desde Navidad hasta la crucifixión, todo lo que pasa en los evangelios. Algunos conocen la historia del Antiguo Testamento, pero dice una y otra vez, dice escuchen o no escuchen, son casas rebelde. Este evento se llama Su Voz. Ayer hablábamos del oído. Dios, Dios decidió hablarle al hombre y escogió este medio elemento del cuerpo de, que el oído para que escucháramos. La transformación de tu vida llega a través de lo que tú escuchas sobre la parte de Dios. Y por lo visto, Gloria no escuchó ni el más mínimo consejo de su abuela. Ahora, pudo haber sido una buena abuela, pudo haber sido una mala abuela y podemos haber tenido buenos y malos padres, eso no, no es no, no aquí, pero el que está hablando de aquí es el Padre perfecto, Dios mismo. El consejo de la abuela es, refleja que no escuchamos, que solo queremos escuchar lo que queremos oír y que vivimos en una generación que no importa lo que diga la gente, yo quiero hacer lo que yo quiera. Si lo comparo con la Biblia, la Biblia dice que en esta generación se vive como se vivían los tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, o como dice el dicho, <risa> Hacen su santa voluntad. Y la verdad, hoy estamos invitados a hacer lo que... O sea, hacemos lo que queremos, no hacemos lo que nos dice Dios. Y es ahí comenzando los errores. Dice, pero el que vive bajo la perfecta ley, la de su voluntad, la de su palabra, en este Dios se ha perfeccionado. Y tú, vives, tú puedes vivir confiado en Dios, tranquilo en Dios cuando obedeces. Pero es tu decisión. Tú escuchas el consejo y lo rechazas, como dice el dicho, te entra por un oído y te sale por el otro, o lo apropias. El día que a mí me hablaron de Cristo, me dijeron, tu vida puede cambiar, tu problema está en tu corazón, Dios te ama y Dios puede hacer que hoy tú salgas de aquí como una nueva persona con Cristo en tu corazón. Y yo dije, retumbaron en mi interior esas palabras de una manera tan fuerte que yo dije, yo no quiero salir de aquí igual que como entré. Yo te quiero invitar a que piensas hasta dónde has llegado, hasta qué, hasta qué parte de la historia de gloria has llegado. Pero aún, aún la cárcel para ella es una oportunidad de Dios, que Dios le da para arrepentirse y corregir. El hecho es que no escuchamos esa voz y al final de cuentas acomodamos todas las cosas a lo que queremos escuchar. Ezequiel cuenta una historia le dice al pueblo, el pueblo de Israel se ha desviado. Y vemos una historia en donde esta chica y sus padres se han desviado y se han metido en muchos problemas. Y Ezequiel le dice, háblale al pueblo y dile que se ha desviado. ¿Y por qué se ha desviado? Pues porque nos hemos desviado. Hoy, a lo bueno, le decimos malo. Si tú hablas de Dios en una escuela, te lo prohíben ahora. Antes se permitía hablar de Dios en una escuela. Hoy ya no puedes hablar de Dios en una escuela. Y a lo bueno, hablar de Dios es malo ahora mucho menos de un trabajo, en la política menos, es, te corren. Tú mencionas a Dios y el bullying más grande te va a hacer eso. Se me hace increíble que hoy vivamos una sociedad donde vivamos realmente adorando a otros dioses. ¿Y qué, cuál es la consecuencia de eso? La misma consecuencia que hubo en Israel cuando estaba en la época de Ezequiel. Ezequiel vivió en la época que él era sacerdote, estaba a punto de cumplir 30 años, tenía 25 años cuando Babilonia conquistó Jerusalén. Su primera conquista y, y Babilonia se lleva cautivo a muchas personas antes de destruirla completamente Jerusalén. Babilonia se lleva cautivo a muchas personas y entre ellos iba Ezequiel. Y después, cinco años después, cuando en su cumpleaños número 30, sentado junto al río, en el capítulo 1, estaba sentado junto al río en el campo de concentración que habían puesto los judíos en Babilonia, Recordaba lo que pasaba, de repente Dios le da una visión y le dice, háblale al pueblo y diles que si no se convierten, va a destruir Dios de su tierra. Y bueno, finalmente Babilonia conquista Jerusalén y hay una dispersión, y tú sabes la historia de los judíos, hasta la fecha han sido una nación perseguida, destruida, injusticia social, inminente ruina viene, le dijo Dios a Ezequiel, viene una inminente ruina y yo te digo una cosa esta noche si tú no escuchas a Dios, no es mi voz, es lo que dice la Biblia si tú no escuchas a Dios, viene ruina sobre ti y no pienses que porque estás joven veo un gran número de jóvenes, inclusive quiero darle a todos los chiquitos que están ahí atrás pero no pienses que porque estás joven tienes todo hecho, no esta niña Gloria se metió en muchos problemas siendo joven ella quería hacer las cosas bien le dijo a su papá, yo voy a hacer las cosas bien porque tú no has hecho bien. Y resulta que estaba haciendo las peor también porque ella entregaba los sobres y ella se metió en ese problema y también tuvo que ir a la cárcel. <risas> Inminente ruina. ¿Quién no ha sido Gloria? Gloria nos representa realmente a cada uno. Eh, en el fondo todos pensamos que hacemos algo bueno. Cuando hacemos las cosas pensamos que estamos haciendo bien. Cuando actuamos como Robin Hood, estamos pensando que estamos haciendo las cosas bien, cuando en verdad lo que estamos haciendo es hundirnos más si no seguimos la voz de Dios, si no seguimos su palabra. Y honestamente, eh, Ezequiel escucha la voz de Dios y le dice que cada quien hace lo que su propio corazón le dicta se han apartado de Dios y han seguido otros dioses, los dioses babilones los empezaron a seguir. Y en esta visión, él ve que están instaurando culto a otros dioses, ¿no? ¿Y cuál es tu culto a otros dioses hoy? Hacer algo bueno, entre comillas, que para ti es algo bueno y que te ha llevado a las condiciones en las que puedes estar ahorita. En el capítulo 3 de Ezequiel continúa la historia y dice Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiero oír a mí porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Cuando yo llegué hace 42 años a una reunión y me dijeron que mi problema estaba en el corazón, dije, ¿cómo, cómo supo este cuate? Hay guardas celos, hay guardas rencores, hay guardas avaricia, hay guardas cosas equivocadas y eso es lo más eh, razonable que puedo decir, porque puedo decir que hay guardas pornografía o guardas, eh, no sé, muchas otras cosas más. Y, y haces una apariencia de vivir bien. Y eso honestamente tocó mucho mi vida. Dijo: ¿Cómo sabe este cuate que mi problema está en mi corazón? Bueno, pues que se lo dijo Ezequiel. Cuando tú lees Ezequiel, te das cuenta: más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Tenemos un corazón duro, cerrado a lo que nos dice Dios, y le decimos no, y no, y no. Y yo te pregunto: ¿hasta cuándo vas a decirle no a Dios? Y él te habla todos los días, te calienta el sol en la mañana cuando amanece y te dice: Aquí estoy puntualito Dios vuelve a amanecer en toda su creación y te dice que te ama, que tu creación se manifiesta. Ah, no, ahora adoras a la creación en lugar de adorar al creador. Y la gente quiere adorar y rendirle culto a la creación, ¿no? La madre naturaleza. No, la madre naturaleza fue obra del creador. Pero dice, es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente, ¿por qué? Porque vas así empeñado en tus ideas y dura de corazón. Y es interesante lo que dice Ezequiel sobre el corazón, porque esa niña Gloria tenía un corazón duro pensando que ella era la que vivía bien en su casa, igual que sus padres, y a lo mejor tú te puedes sentir igualmente comparado con ella. Pero yo te digo, el problema que tú y yo tenemos está en nuestro corazón. Tenemos un corazón duro. Y el trato que Ezequiel, si tú lees Ezequiel y alguno de aquí se si, si ha leído alguna vez Ezequiel, si tú lees el libro de Ezequiel en la Biblia te vas a dar cuenta que el, si de algo habla Ezequiel es del corazón. En el capítulo 36 dice que Dios nos tiene que dar un corazón blando, porque tenemos un corazón duro. Y ese corazón duro es el que traemos cargando toda la, toda la vida pensando que hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y de acuerdo a nuestras ideas y de acuerdo a lo que pensamos. Y cuando te hablan de Dios, no, 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 no. yo sé lo que tengo que hacer, a mí no me hablas de esto, yo me puedo dirigir. ¿Y cómo te puedes dirigir? Porque los papás de esta chica estaban metidos en un problema. El problema en Ezequiel le dice, su corazón está duro, está, está, está completamente hecho en una piedra. Y más adelante te dice que tiene que darte una nueva, un nuevo corazón. La historia describe una situación fuera de control. Los papás de Gloria quieren volver a hacer lo, que, lo correcto, quieren salvar su empresa y piensan, entre comillas, lo que deben hacer. Y están pensando, como bien en México muchas veces pensamos la salida es la mentira, el engaño, la corrupción. ¿Ese es el problema más grande de México? No, es el problema más grande de nuestro corazón. Somos exactamente así. Estamos metidos en los problemas que nosotros mismos hemos causado. Tenemos que llegar todos los días, y yo me incluyo, ¿eh? No creas que yo... Es más, yo me quise bajar a propósito de este tarima y ponerme a su nivel, porque yo no soy mejor que ustedes. De ninguna manera soy mejor que ustedes. Todos estamos aquí y todos tenemos que pisar en tierra firme. Y si no estamos pisando en tierra firme, nos vamos a caer, nos vamos a hundir en un hoyo, y esa tierra firme solamente está en la roca que es Cristo y Dios dice que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Dios envió la soga para sacarte del hoyo, Dios envió la salida, Dios abrió la puerta y pensamos todos que no, 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 yo vivo, vivo en una utopía de que nunca va a pasar esto, nunca me va a pasar nada y esa es la trampa de la serpiente que escuchó la voz de la serpiente Eva y le dijo no, no va a pasar nada. Pues es lo que dice el diablo siempre, no va a pasarte nada y resulta que sí pasa. Eva sabiendo las cosas, yo, yo, yo te pregunto, bueno, Eva o Adán, sabiendo quién era Dios, yo te pregunto por qué Eva no le contestó a la, a la serpiente, oye, tú estás mal, tú no debes hacer esto. Nunca te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Eva se paja los pantalones igual que Adán y le dice, oye, no, 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 tú estás diciendo que desobedezca a Dios, pero es que no lo hacemos. No estamos obedeciendo a Dios. El ADN del pecado, ¿sabes cuál es? El egoísmo. Y como queremos todo para nosotros, justamente el amor propio de nosotros, creer que eres mayor que Dios, creer que tú puedes tener la respuesta, creer que tú tienes la forma de ayudarte a ti mismo, ese es el ADN del pecado. El engaño de pensar que nosotros podemos hacer las cosas. Ya arruinaste tu vida, y ahora lo que la quieres arreglar usando los mismos elementos que te llevaron a donde estás ahora. Gloria termina en la cárcel. Y a lo mejor... A lo mejor tú también. A lo mejor yo también. Tenemos que analizar nuestra vida y ir al fondo de nuestro corazón. Y no somos víctimas de las circunstancias. Somos eh, víctimas de nuestra propia dureza de corazón. Nos cerramos el oído, nos endurecemos el oído, lo hacemos una piedra, y se cuenta que pines, pones una roca en los oídos y dices a Dios, no te voy a oír. No somos víctimas de las circunstancias. Somos víctimas de nuestra propia inmadurez que, nos, que se cierra para no escuchar la voz de Dios. Eh, yo te digo, no me pongo como ejemplo, pero me gustaría hacer un ejemplo. Yo quisiera... Decirte, ¿sabes que mi, 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 mi currículum está limpio, pero no está limpio, lo tuvo que limpiar Jesús. Hoy mi currículum está limpio por Cristo. Cristo cambió mi vida, Cristo enderezó mis pasos, Cristo llenó mi corazón y lo sigue llenando hasta la fecha. Ezequiel 3.10 dice, Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras y yo te hablaré y oye con tus oídos no, 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 esto me mató. Gloria, toma en tu corazón las palabras mínimo de tu abuela. Pero si tomas las de Dios, dice, yo te hablaré y tú me oirás con tus oídos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Sabes por qué están detrás de mí todos estos recortes de periódico? Tiene un propósito, ¿no creas que no nos alcanzó el presupuesto? De todos modos no nos alcanzaba el presupuesto, pero... Los recortes de periódicos son todas esas voces que tú estás oyendo. Y tú le crees más a lo que dice el periódico que a la fe, al amor, al mensaje de Dios. Yo prefiero caminar esta vida confiando en mi Dios, en el Señor Jesucristo, volteándolo a ver con la esperanza que me da la fe de creer en Él y de poderme apoyar con Él, a la fe de pensar que mi vida está en manos de un político, o de una empresa, o de mis amigos, o de mi, qué sé yo. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras y yo te hablaré y oye con tus oídos. Este hombre sí, sí escuchó la voz de Dios. Ezequiel eh, tuvo a bien escuchar la voz de Dios. Dios le revela la visión. ¿Y sabes qué? Dios le revela la visión. Es un hombre que debes de leer, es un libro, no, es que está dificilísimo. No, Apocalipsis está dificilísimo. No, hay una bendición por leer Ezequiel, hay una bendición por leer Apocalipsis. Ezequiel revela la profecía, de lo que va a pasar, primero que nada, con el pueblo de Israel, que está pasando y lo estamos viviendo nosotros en estos días. Dos, para todas las naciones y tres, específicamente sobre Jerusalén. Lo que pasa sobre Jerusalén está, está advertido en tiempo y forma sobre eh, en Ezequiel y lo que iba a pasarle a Gloria estaba advertido de alguna manera cuando le dijo a su abuelita no vayas a quemarte cuando hagas esto y se quemó no se quemó con la estufa, se quemó en la cárcel un año y bueno, el papá trae mala reputación y quiere usar la salida común de los prestanombres las mordidas, los sobres, ya sabes y Gloria le dice ok, voy a dejar los sobres y vuelvo a hacer lo mismo ok, es la última vez, no, no, no la última fue la última, ya no tienes que hacer otra más. Los papás estaban tratando de rescatarse a sí mismos, resulta que <ríe> no podían rescatarse a nadie, ¿no? Y ella quería que vivieran bien y resulta que nadie podía poner las cosas en orden. Y bueno, hay una mala noticia y una buena, ¿cuál quieren primero? <ríe> Oye, nunca me imaginé que los chavos estuvieran poniendo tanta atención. Felicidades a todos los chavos. Gracias por poner atención, eh. qué buena onda. Entonces, les voy a dar primero la mala para terminar con la buena, ¿ok? La mala es que si tú rechazas la voz de Dios, la noticia es mala noticia. La destrucción es inminente. El rechazo a Dios significa destrucción. Pregúntale al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy sigue rechazando al Mesías. Y si algún judío me está escuchando, Jesús, Yeshua es el Mesías. Es el Mesías, el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, del Pesach, que tenía que dar su vida, el Cordero siervo, el que tenía que dar su vida. Y el, y el Mesías que va a venir a reinar es el Mesías que, 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 que falta por llegar. Pero si tú rechazas la voz de Dios, quiero decirte que hay malas noticias, porque si no escuchas a tiempo, te va a ir mal. Es cosa de tiempo nada más. Porque cuando no haces lo correcto, es que ¿sabes por qué digo que escuches la voz de Dios? Cuando yo te hablo de la voz de Dios, te estoy hablando exclusivamente de lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia te dice, por ejemplo, te dice, perdona, no copies, cuida tu cuerpo, no, no adulteres, ¿no? no robes. Consejos primarios. Si te estás robando la luz, estás colgado de la luz, estás robando. Si llegas tarde a una cita, perdón, no tienes, han dicho que fui muy estricto el otro día que le decía... Cuando somos impuntuales, estamos robando el tiempo a la gente. Entonces, los consejos básicos que vienen en la Biblia están ahí justamente para que nos vaya mejor. Pero si lo rechazas, resulta que ¿quién te va a enseñar lo que está bien o lo que está mal? Este libro describe lo bueno y lo malo. Te enseña a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Si tú quitas la Biblia de la sociedad, ¿quién le va a decir a la, a la gente lo que está bien y lo que está mal? Hoy estamos viviendo una sociedad LGTB. Y la Biblia habla de una sociedad, hombre y mujer, tal cual. Y yo no tengo nada, no, no tengo nada en contra. El amor de Dios es para todos. Pero, pero es una mentira. El aborto. Nunca había pasado el, las, los, los rangos en los que se encuentra el aborto ahorita. Los divorcios, no se diga. Esto era impensable. En fin. ¿Qué creen que pasó con Gloria? Gloria terminó... ¿Qué pasó con la protagonista? Terminó arrestada en la cárcel. Cuando vieron ustedes al, al principio, ella terminó. Estaba, la acaban de soltar de la cárcel lo que hicimos transmitir en la, en la, en la historia. Y pasó un año en prisión. ¿Y qué futuro, qué, futuro, qué futuro nos espera? La verdad, hoy es un día serio para ti y para mí, eh, no, no puedo cantar victoria, hoy venía para acá, venía repasando las palabras de Pablo y dice, y dice, no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, tenemos que seguir adelante y tenemos que poner la meta, en los, en la meta correcta, y si tú vives para ti mismo y no escuchas la voz de Dios, estás poniendo la meta equivocada, Espero que haya diferencia entre tu futuro y el futuro de gloria. Todos queremos sobrevivir en un mundo que no puede sobrevivir sin Dios. Te puedo pedir a los worship, si, si, si salen, eh, escuchar. Una y dos veces Dios le habla al hombre y el hombre no entiende. Quiero, quiero concluir con este... Con este Salmo, si quieres poner por favor el Salmo 92, fíjate lo que dice este Salmo. ¿Cuán grandes Dios son tus obras? Honestamente te quiero decir una cosa, tú eres una obra de Dios. No sé si eres hijo de Dios, pero eres una obra de Dios. Y tu vida, tu cuerpo, ya es una obra de arte, es una obra grande. Y si Dios te creó, te hizo para que tú tuvieras justamente futuro. Tú tuvieras futuro. Muy profundos son tus pensamientos, Dios. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. hay otro versículo que dice, ¿de qué te jactas, oh hombre? ¿De qué presumes? ¿Cuál es tu destino? Cuando brotan los impíos, los malos, que brota como la hierba, como la hierba mala, ¿se han visto cómo nunca paramos de, re, de ver hierba mala que crece por todos lados? Hasta entre las piedras salen las, salen las hierbas malas. Y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente. ¿Qué voz estás escuchando? Escucha una vez más. Enfócate en la verdad que quiere sanar tu vida. La abuela resolvía todos los problemas de gloria. Parecía que pasó más tiempo con la abuela que con sus padres. Y parecía que, que, que reservó más cariño hacia ella que hacia sus padres. O más libertad y más entendimiento, no lo sé el papel de la abuela finalmente fue como adoptivo hacia ella y la guiaba y le resolvía todos los problemas o cuando menos esa es la idea que tenemos, ¿no? Y... ¿Quién es, quién es esa persona que nos puede ayudar? Mira, todo lo que vinimos a contarte aquí esta, esta noche es que hay ayuda y es la buena noticia. O sea, la mala noticia es que si tú hiciera tu corazón... Oye, Dios es que no me dejas opción. No, tú puedes tomar la decisión que quieras. Puedes seguir llevando tu vida como quieres. O puedes agarrarte de Dios y decir, bueno, cuando menos tengo mi boleto al cielo. <risa> Pero si lo dejas además de, de aceptar la salvación y además la, la, lo dejas a Él guiarte en tu vida, vas a vivir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Todo al final se trata de este rescate la historia oye, ¿cuál va a ser el rescate de gloria? ¿cuál va a ser el rescate de la empresa? ¿cuál va a ser el rescate de la familia? ¿cuál va a ser tu rescate? escucha la voz de Dios He aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo dice, sé pues celoso y arrepiéntete y estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y si abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo He aquí estoy a la puerta y llamo ¿quién está llamando a la puerta? Dios dice, si alguno oye así circula la palabra oye con tu oído mi voz la voz de Dios y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo ¿quién es tu rescate? Jesús la buena noticia es Jesús la buena noticia es que si tú le das a Dios el lugar que quiere salvarte lo va a hacer necesitas a Cristo necesitas pedir ayuda Y di, le dice Ezequiel, a, 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 a Dios a Ezequiel, ve, capítulo 3, versículo 11, ve y entra a los cautivos. Imagínate, dice, ve a todos los que están ahí presos en el campo de concentración de Babilonia y diles. A los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho el Señor. Escuchen o te dejen de escuchar mira esta noche yo estoy aquí parado enfrente de ti y honestamente le doy muchas gracias a Dios por ese privilegio yo completamente soy indigno pero te lo voy a decir me escuches o me dejes de escuchar Dios te ama Dios quiere cambiar tu vida y Dios murió en la cruz para salvarte si lo escuchas y lo aceptas Vas a descubrir lo que cambió la historia. Tú puedes escucharlo y aceptarlo o rechazarlo. Pero yo te voy a hablar, me escuches o me dejes de escuchar. <ríe> Se ve increíble. Gloria escuchó el consejo de su abuela y la dejó de escuchar porque... Pero ya después, ahora sí que después de ahogado el niño, recordaba ¿no? lo que su abuela le decía. Y veía la foto de su abuela y decía, si le hubiera hecho caso. En el versículo 27, quiero terminar con esto antes de invitarte a hacer una oración. Yo voy a orar contigo ahorita. Voy a orar contigo y si quieres, respóndele a Dios. Pero en el versículo 27 describe algo increíble. Dice, Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho el Señor, El que oye, oiga. Y el que no quiere oír, no oiga. Porque son casa rebelde. 1.28 Y oí la voz, de uno que me hablaba, dos, del uno al dos, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Poner sobre tu, tus, ¿Se pueden poner de pie? Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Ok, es la, es la parábola, se pueden poner de pie, ya saben que tenemos, podemos poner de pie y dice, ponte sobre tus pies y ya no sé por qué dice Dios que te ponga sobre tus pies a lo mejor sabía que ya iba a estar cansado de escuchar a Oscar esta noche y dijo, ¿sabes qué? despiértate un poquito, levántate ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba 36 26 por favor y dijo os daré un corazón nuevo y pondré dentro de, de vosotros mi espíritu, un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne el problema de Ezequiel que tenía que ablizarle al pueblo que eran duros de corazón se habían puesto unas piedras en los oídos y una piedra en el corazón los gobernaba y le dice te voy a dar un corazón nuevo a ti y a todo el pueblo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré ese corazón de piedra y lo voy a hacer un corazón dócil, que escuche, que se mueva bajo el destello de la esperanza de escuchar la voz de Dios. <risa> Le voy a dar un corazón de carne, un corazón que, que, que haga un juicio y que diga en el... Oye, sí es cierto, yo merezco esa cruz que Cristo pagó en la cruz por mí, yo merezco pagar esa deuda, yo merezco todo esto, yo me he equivocado en esto y... Y tenemos que hacer un juicio con un corazón suave y blando que escuche. Y si tú escuchas, ¿sabes qué, ¿sabes qué describe el capítulo 37 después del capítulo 36 de Ezequiel? Des describe la resurrección de la vida. Describe ese campo de huesos tirados en el piso dice, vi huesos y huesos y huesos y huesos por todos lados y de repente vi que Dios sopló aliento de vida y todos esos huesos se juntaron con su carne y, esos, y esa carne cobró vida y de repente nació una nación y habla de la resurrección y le dice si tú escuchas aunque estés muerto vivirás Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá la nación de Israel estaba muerta y en 1948 volvió a su tierra nada más porque dije que hablaba de Israel hablaba de las naciones y hablaba de Jerusalén y habla de ti haz este juicio merecido haz este juicio sobre tu vida y dile Señor yo he pecado, realmente yo he pecado y dile Dios restáurame dame aliento divino y sopla en mis huesos esa vida si te rebelas contra Dios te digo una cosa la mala noticia es que hay muerte. Realmente hay muerte. No, o sea, le he buscado por todos lados cómo presentarte lo más suave. Si tú no escuchas la voz de Dios, estás rechazando la única fuente de verdad y de luz que Dios le dio al hombre para salir adelante. Dios está determinado a acabar con la maldad humana. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Cuando venga el Mesías a reinar. Y entonces, hasta las ollas... Las cazuelas van a decir: Alabad a Dios. ¿No quieres alabarlo? Bueno, hasta las ollas lo van a decir. Y dice Dios que un día Dios va a doblar la rodilla de toda la humanidad y va a reconocer que Dios, que Jesús, es el Rey de Reyes. Dios está determinado de restaurarla a la humanidad y por eso nos tiene aquí a ti y a mí. Quiere comenzar contigo o continuar su obra contigo y conmigo. Quiere restaurarnos a todos y quiere dejar un mundo impregnado de amor y de justicia de justicia de Dios cierra tus ojos cierra tus ojos y te voy a invitar a hacer una oración me escuches o me dejes de escuchar viste la historia de Gloria ahora estás viendo tu propia historia cuando cierras tus ojos tú solamente ves tu historia pero dentro de ese lugar que tienes ahorita con tus ojos cerrados también está alguien acompañándote no estás solo Cierra tus ojos, mira, haz ese ejercicio de verdad Cierra tus ojos Y no estás solo, te está acompañando Dios Cuando cierras tus ojos Cuando estás tú En ti, adentro de ti No hay nada que tú le puedas ocultar de él No, te, que te, no hay nada que puedas ocultar de él Y ahí donde estás Ahí, dile Dios He fallado Perdóname. Te voy a invitar a que hagas una oración. Y te voy a pedir que con toda libertad tú decidas. De verdad. Ahora la historia no se llama gloria. No se llama... Ahora se llama una vez más. Dios te está hablando. Y Él quiere asegurarte que no partas a la eternidad sin antes escuchar su voz. Y Él te dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y ya abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pues este es tu momento. Hijo de hombre, háblales y diles, pónganse de pie. Y cuando me pude bien, me habló y entonces su espíritu entró dentro de mí. Es lo que quiere Dios. Entrar a tu vida. Y te dice, Dios... Es tu momento. Si es que yo voy a orar y con toda libertad tú en tu corazón, sin decir nada en voz alta, es entre tú y Dios. Repite conmigo, te voy a ayudar a decirle que sí. Puedes decirle que no, pero es tu decisión. Y si tú quieres esta noche, aquí y ahora, en tu corazón, en tu interior, sin decir nada en voz alta, repite esta oración y dile, Señor Jesús, Gracias por recordarme que tú abriste la puerta para sacar mi vida del hoyo. Gracias por tu amor. Gracias porque no te veo, pero hoy estoy escuchando que me buscas, que quieres rescatarme y quieres salvarme. Te pido, Jesús, que me limpies y muy especialmente, Dios, te pido que entres a mi corazón perdóname díselo a Dios perdóname Jesús límpiame entra a mi corazón y a partir de ahora déjame caminar todos los días contigo Jesús hoy te abro la puerta de mi corazón y te hago mi Señor y mi Salvador personal y a partir de hoy caminaré por esta vida sabiendo que tengo dueño que sé a dónde voy que alguien pagó por mí y rescató mi vida que sé que hay salida que sé que hay respuesta y que tú eres mi salvador a partir de hoy y te doy gracias, Dios, por haber ido a la cruz aquel día en el Calvario a morir por mí. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. ¡Wow! Pues bueno, no sé si eh, voy a terminar ya y les agradezco a todos su atención. Esto fue un pequeño estudio sobre el capítulo, sobre el libro de Ezequiel. Les recomiendo que lo lean. Y se les va a complicar a lo mejor un poquito, pero creo que les ayudó lo que les dije para comprenderlo. Pero de verdad, hijo de hombre, ve y háblales. Son casa rebelde. Eso no, lo, no, no hay mucho que complicarse para entenderlo. Somos casa rebelde. Pero ¿qué, ¿sabes qué crees? Cuando llegas al capítulo 37, Dios le dijo, sopla aliento de vida. Y los huesos se juntaron con otros huesos y los cartílagos y los músculos y, y la carne llegó y de repente sopló Dios aliento de vida. Tal cual sopló en el huerto del Edén, por cierto, cuando Dios hizo a la mujer de la tierra, digo al hombre pues, y sopló aliento de vida. Entonces me gustaría ver si hoy Dios sopló aliento de vida en alguien de aquí y alguien de aquí esa, esa noche o en línea... Si alguien invitó a Jesús a su corazón, me gustaría que me lo dijera, levantando su mano. Me gustaría... Eh, además tengo un regalo para... para gracias, gracias, Vic. No sé si haya habido alguien esta noche que haya invitado a Jesús a su corazón. Wow, Bienvenida, ¡qué gusto! ¿Cómo te llamas, eh? Nayeli. ¿Cómo llegaste aquí? Por una amiga. Por una amiga. que padre! ¿Te dijo que, que venías a escuchar de Cristo? Sí.
0: Curiosamente el camino venía diciéndole que muchas
3: veces en mi vida me han invitado a sentarme a escuchar un cristiano y este paso de una separación. Ahorita que has los ojos, yo pensé que estaba sola y no. No está sola. Oye, pues Nayeli, pues me da mucho gusto. Te quiero regalar esta Biblia para que empieces a oír su voz. <ríe> y aquí está justamente en el capítulo Juan, de Juan para que empieces a leer aquí a través de la, de la, de la, de la Biblia, empieces a leer lo que Dios tiene para ti. Y no, no estás sola. Hay respuesta. Eh, de hecho, nunca estamos solos. Es una historia que nos han vendido de que la soledad no... Déjame decirte algo. La gente piensa... Perdón, champ Perdón. Gracias. La gente piensa que cuando estás solo es tu peor momento, pero tú, te digo una cosa, cuando estás solo es tu momento con Dios. Es, Dios habla en el silencio. Cuando esta chica sale de la cárcel, queda sola ahí, se queda meditando, Wow, qué momento! Le cayeron todos los veintes ahí. Al, al inicio de la, de la, del corto ves a la chica como meditando y se acuerda de la abuela, se acuerda de lo que pasó, piensa en todo y dice... Entonces la soledad es una puerta abierta al cielo donde, donde Dios justamente te busca En la soledad ¿Alguien más que ha invitado a Jesús con toda confianza? ahí atrás Buenísimo A ver, voy para atrás Voy para atrás, voy para atrás Acá ¿No? Ah, pues no importa Te saludo, ¿cómo estás? <ríe> ok, bueno pues eh... ¿Listos? ok, pues nada más quiero terminar y preguntar, nadie más aceptó a Cristo esta noche que ha invitado a Jesús bueno, escuchaste y ojalá que todos lo tengan en su corazón, ahora te voy a, te voy a, dar, un, te voy a dar un tip esta comunión que se, abre, que se hace con Dios Nayeli, es mutua, es una conversación, es una comunión es una relación con Dios y Él nos habla a través de su palabra y tú le puedes hablar a través de la oración y tú le puedes decir lo que quieras y uno de los medios que Dios dejó para poder hablar Es la alabanza Y la adoración Las canciones que vas a escuchar van a poner letras En tu corazón, palabras en tu corazón Disfrútenla Cántenselo a Dios, díganselo a Dios ¿Vale? Dios los bendiga